0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem ersten Königebuch. Und zwar ist es das Kapitel 19. Und ich benutze wieder die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Elia flieht zum Sinai. Ab Vers 1 heißt es Ahab erzählte Isbel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Baals Propheten mit dem Schwert getötet hatte. Daraufhin schickte Isbel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beisheba in Juda. Dort ließ er seinen Diener zurück. Hey. Dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weiter in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Ja, hier sieht, man, hier sieht man einen Diener Gottes, der ganz Mensch ist, wie du und ich und der an einem Punkt hat, wo er einfach nur noch auf der Flucht ist, alle Menschen, die ihm wichtig sind, zurücklässt und in die Einsamkeit flieht und zu Gott sagt, ja, Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Wer hat das noch nicht gedacht? Wer hat sich so noch nicht gefühlt? Und ja, das ist menschlich. Und Gott beruft ganz normale Menschen wie du und ich. Er braucht keine Supermänner und Superfrauen. Nein, er beruft uns, weil wir einfach... Ja, nicht ohne ihn können. Irgendwelche hochmütigen und stolzen Menschen, die denken, sie könnten alles tun, ja, so jemand braucht er nicht. Weiter heißt es, dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er blickte um sich und sah ein Stück auf heißen Steinen gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Welch Wunder! Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr, dass euch ein Engel begegnet ist? Ob das jetzt ein Mensch war, der von Gott benutzt wurde, um euch wieder aufzubauen, um euch zum Essen einzuladen, mit euch zu reden, um euch ein gutes Gefühl zu geben. Ja, so ging es ihm auch. Er aß und legte sich wieder hin. Dann heißt es weiter, da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, steh auf und iss denn vor dir liegt ein lange, eine lange Reise. Er erhob sich, aß und trank und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Tja, so manche Wegstrecke ist ganz schön lang, 40 Tage ist er gelaufen, 40 Tage und Nächte, bis er dann zum Berg Gottes kam. So ist es auch bei uns manchmal, dass, dass wir lange Strecken zurücklegen müssen, bis wir dann von Gott erneut oder zum ersten Mal im Leben ein Zeichen bekommen, das uns dann wieder den Weg erneut oder zum ersten Mal weist. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit »Der Herr spricht zu Elia«. Doch der Herr sprach zu ihm, »Was tust du hier, Elia?« Elia antwortete, »Ich habe den Herrn, Gott, dem Allmächtigen von ganzem Herzen gedient. Denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben, und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Da sprach der Herr zu ihm: Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor, vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen, denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Ich wiederhole. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde. Doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach, was tust du hier, Elia? Er sagte, ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Aber die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben, und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen. Da sprach der Herr zu ihm, Geh zurück auf dem Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus. Wenn du dort bist, salbe Hazael zum König von Aram. Dann salbe Jehu, den Sohn Nimschis zum König von Israel. Und salbe Elisa, den Sohn Schafatz aus Abel, Medola, an deiner Stelle zum Propheten Wer Hasael entkommt den wird Jehu töten und wer Jehu entkommt den wird Elisa umbringen doch 7000 Menschen in Israel will ich verschonen alle die sich nie vor Baal niedergeworfen und ihn geküsst haben durch die ganze Geschichte hinweg, von Anbeginn, wo es über Gott berichtet wurde, über ihn und sein Volk, immer wieder wurde sein Volk Gott und untreu und immer wieder hat er es bestrafen müssen, denn Untreue kann man nicht unbestraft lassen, Treue ist für jede Beziehung wichtig, sei es eine Ehe oder sei es die Beziehung zu Gott. Und jedes Mal hat Gott aber Menschen verschont. In diesem Fall hat er 7000 Menschen verschont, die, nicht vor Baal, die sich nicht vor Baal niedergeworfen haben und ihn nicht geküsst haben. Und genauso wurden immer wieder und wieder Menschen verschont. Und ich will nicht sagen, dass, dass, dass der Holocaust die Shoah eine Strafe war. Das steht mir nicht zu. Auf jeden Fall wurden dort viele Juden verschont. Und heute sprießt dieses Land wieder. Und ich kann es immer wieder und wieder euch ans Herz legen. Schaut euch die Videos aus Israel an, schaut euch die Armee an, diese wunderschönen, hübschen ähm, Soldatinnen und Soldaten, wie sie doch voller Stolz für ihr Land dienen. Und bis heute steht Gott zu seinem Volk. Daran hat sich nichts geändert. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Berufung, die, Be die Berufung Elias. Danach verließ Elia den Berg und fand Elisa, den Sohn Schafatz. Er war gerade dabei, mit zwölf Paarindern zu pflügen. Er selbst folgte dem, zwölf, dem zwölften Paar. Elia trat zu ihm hin und legte ihm seinen Mantel um die Schultern. Da ließ Elisa die Rinder stehen, lief hinter Elia her und bat ihn, lass mich noch meinen Vater und meine Mutter umarmen, dann will ich mit dir gehen. Elia antwortete, geh nur zurück, aber vergiss nicht, was ich mit dir gemacht habe. Elisa wandte sich von ihm ab und nahm ein paar Rinder. Er schlachtete sie, machte ein Feuer mit dem Pflug und bret die Rinder darauf. Das Fleisch brachte er seinen Leuten und sie aßen davon. Dann stand er auf, ging mit Elia und wurde sein Diener. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit ben Haddad greift Samaria an. Beziehungsweise das ist dann schon das nächste Kapitel. Und ich möchte noch kurz zusammenfassen über die, ähm, über, über die Geschichte von Elisa, ein Mann Gottes, der wirklich gekämpft hat gegen all die Baal-Anbeter, gegen all die Götzenanbeter und der am Ende auf der Flucht war und der völlig niedergeschlagen unter diesem Strauch lag und von einem Engel wieder aufgebaut wurde, zweimal zum Essen bekommen hat und sich dann auf den Weg zu Gott gemacht hat und von ihm, von Gott neu beauftragt wurde. Und er war treu, er war gehorsam und führte gern das aus, was Gott ihm befohlen hatte. Ja, in diesem Sinne wünsche ich uns auch, dass wir unseren Auftrag erkennen im Leben, dass wir Gott gerne dienen und dass wir uns immer wieder bewusst sind, dass viele Engel um uns, Engel um uns herum um uns sorgen uns aufbauen und dass wir immer mit Gott reden können, wenn wir es brauchen, dass er immer da ist. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denn